0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seid ihr ja Kornflex 10 aber Haben wir schon noch wieder arg bringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen. Genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Es klatscht und es scheppert hier bei Irrenhaus Unterhaus. Äh, mein Name ist Ole. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast über die zweite und dritte Fußballliga. Und äh, kaum begonnen, ähm, ja, gibt es schon wieder technische Probleme. Die Atlantische Leitung lässt uns wieder ein bisschen im Stich. Ähm, ich habe nicht das Vertrauen mehr in die Latenz, aber dafür in meinen. Co-Kommentator Jan-Erik Kröger umso mehr. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder am Start bist und ja, ja hallo. Hoffentlich, hoffentlich reibungslose äh, Sendung. Wie geht's dir ja, lieber?
0: Das, da hoffe ich auch drauf. Ja gut, das transatlantische Bündnis äh, meldet sich ja hier wieder zurück auch bei uns ja, und genau. äh, ja, die Leitung immer ein bisschen, immer ein bisschen problematisch, aber wir, wir finden doch immer wieder zueinander und äh, können, uns, können uns hier gut absprechen.
1: Ja, ich bin äh, wieder richtig auf dem Dampfer, also muss ich letzte das Woche... Das freut mich, ja stimmt. So, du hörst so ein dich auch sehr an. erholt an. Ja, ich bin äh, wirklich, ähm, war sogar schon mal wieder laufen, Kondition ein bisschen im Sack, aber äh, also es geht auf jeden Fall nicht äh, jetzt irgendwie total am Ende. Also ich hoffe, dass ich um äh, Long-Covid äh, herumkomme, aber äh, nein, ich war wieder endlich draußen in der Stadt, konnte mir wieder ein bisschen... Äh, Dinge anschauen. Ähm, ja das war Und wirklich, du warst auch schon äh, wieder äh, beim
0: Baseball, das konnte man auf ja. den sozialen Medien verfolgen. Der,
1: der, der grüne Rasen, ja, zieht mich, zieht mich magisch an. Gestern war ich bei den Chicago White Sox, gab ein Unwetter, das Spiel wurde unterbrochen, eine Stunde lang, also es war spektakulär und äh, ist 4 zu 0 ausgegangen, also wie so ein schönes Fußballergebnis. Also es war, ist, das,
0: ist das hoch im Baseball äh, oder ist das, äh, wie ist nee, das es einzuordnen? Ist
1: ein, das ist eher wenig. Also, es gab auch letztens mal ein Spiel, das ist 21 zu 0 ausgegangen. Wobei das auch sehr hoch ist. Das ist ungefähr wie so ein 8 zu 0 im Fußball. Aber <lacht> okay. ja, so eigentlich so, so zwischen so, so 4 zu 7, 4 zu 8 oder 5 zu 9. So, das sind vielleicht normale Ergebnisse ah, okay. mit guten, guten Torbeteiligungen, beziehungsweise dann Runs. Aber äh, ja. ja, das war auf jeden Fall spaßig. Bevor wir hier einsteigen. Äh, müssen wir nochmal auflösen, wie deine Experience war bei Victoria Köln. Letzte Woche ja. haben wir aufgenommen, kurz Stimmt. bevor du dich auf den Weg gemacht hast, auf diesen mehr oder minder schönen Sportplatz dort im Kölner Westen oder Osten? Ich weiß es
0: gerade nicht. Äh, Osten. Ja, äh, Im Kölner Osten. Recht weit im, im Osten, ja.
1: Und äh, ja, du hast ein lecker bisschen von Fußballspiel dir anschauen können. Ich habe es hier <lacht> sogar selbst auch verfolgt. Äh, war wahrscheinlich der einzige, der einzige Mensch in Amerika, der hier im Livestream sich mappen gegen Victoria Köln gegeben hat. 1 zu 1 am Ja, Ende. Geil, ja. Ähm, ja. Wie waren deine Eindrücke?
0: Ja, ähm, berauschend. Es war ein berauschendes Hä? Fußballfest. Und äh, es hat großen <lacht> Spaß gemacht. Nein, es, es war wirklich nett. <lacht> Aber nett trifft es auch wirklich. Also ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Es ist nicht so weit weg. Äh, auf der Scherlsig, wie der Kölner sagt, ne? der falschen Seite vom Rhein. Und ah, ja. ähm, also auf der rechten Seite ähm, Sportpark äh, Höhenberg. Und das ist recht idyllisch gelegen in so, einem, in so einem Waldstück, also sehr viel Grün drumherum und dann gibt es da so Wanderwege gefühlt rein und dann, ähm, ja, kommt da wirklich so ein Sportplatz mit so einer etwas größeren Haupttribüne, ähm, wo... Mhm eigentlich, das passt gar nicht so richtig ins Bild, die Pressetribüne oder zumindest die Kommentatorenkabinchen, die hängen, das sind so Glas, so ein Glaskasten, so ein groß, größerer, der von der Decke Aha. hängt äh, bei der Haupttribüne, passt da nicht so wirklich rein, weil der Rest halt, ähm, ja so ein ja. bisschen improvisiert wirkt, also ich stand auf der, ähm, auf der bei den Kölner Stehplätzen also auf der Heimseite hinterm Tor Sehr gut. und das ist wirklich so ein richtig schönes äh, Gestänge, was da zusammengesteckt wurde, also da dachte man sich auch wirklich ein kräftigerer Windstoß und das ganze Ding hier fällt in sich zusammen äh, gibt mir auch so ein bisschen die Holstein Vibes, äh, früher auf jeden Fall ja. ähm, auch so eine Tribüne da gerne, ähm, gerne Tribünen da so zusammengesteckt ja und äh, war aber, aber war nett, am Ende 1-1, genau, waren auch ein paar hundert Meppen da auf jeden Fall am Start, auf dem Montagabend, der ja auch gar nicht so selbstverständlich, ist ja auch eine kleine Strecke und Meppen mhm. hat ja tatsächlich den Klassenerhalt beim 1-1 äh, unter Dach und Fach gebracht und ähm, ja, fußballerisch muss man sagen, war es wirklich kein Leckerbissen, also äh, ja, es war so wie erwartet eigentlich, Abstiegskampf in der dritten mhm. Liga und äh, auf jeden Fall auch ähm, lustig fand ich den, den Stadionsprecher der äh, ungefähr ja. zehn Minuten vor, vor Anstoß äh, angefangen hat zu arbeiten da hat er nämlich einmal ja. äh, sich zu Wort gemeldet zu sehen war er eigentlich gar nicht sondern man hat dann nur einmal seine Stimme gehört und dann hat er erstmal die zehn äh, Sponsoren von der Kölner Viktoria vorgelesen, wenn es um Geld geht Sparkasse Köln-Bonn, der wichtigste Finanzdienstleister in der Region und dann das hat er so, so ging Kredit das aufgenommen, wa? <lacht> ja ja und so ging das dann noch irgendwie neun weitere Male mit anderen äh, Dienstleistern und danach hat er noch einmal kurz die, die Aufstellung dadurch äh, gegeben und dann war's das auch und am Ende hat er allen ja. noch einen schönen Abend gewünscht nach Abpfiff und dann habe ich meine Sachen eingepackt und bin wieder gefahren ja irgendein
1: wahrscheinlich der, der Job aber das habe ich in der dritten Liga schon häufiger erlebt dass da die gerne mal die Sponsoren noch vom, vom Stadionsprecher vorgelesen werden müssen also auch äh, liebe Grüße an das Autohaus Birne in Rostock, die seit ich denken kann die Ecken <lacht> präsentieren. Früher auch gerne ja, noch äh, ja mit äh, Untermalung. Mittlerweile hört man immer nur noch so einen kleinen, so einen doppelten Huper, wenn bei Hansa die Eckenstatistik gezeigt wurde so also, bipp bipp und dann siehst du Auto Birne <lacht> präsentiert ja. das Eckenverhältnis. Aber das ist geil. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also Köln ähm, vielleicht ja. mal eine Reise wert zum Auswärtsspiel. Ähm, wir beide können uns jetzt aber sicher sein, dass wir in der nächsten Saison nicht zu Drittliga-Auswärtsspielen fahren müssen, sondern ja. in der zweiten Liga verweilen werden. Hansa mit einem ja, unscheinbaren 0-0 gegen Paderborn zu Hause den Klassenerhalt festgemacht. Und Holstein ja. ja in einem wilden Spiel, das du dir 90 Minuten lang angeschaut hast. Und ja für dich wahrscheinlich ein Wechsel der Gefühle, aber mit einem tollen Ausgang.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Holstein ja am Freitagabend in Bremen gefordert äh, bei Werder und äh, ja, natürlich die Vorzeichen, da dachte ich mir, boah, jetzt bist du theoretisch noch auf ja, mindestens einen Punkt angewiesen, um es rechnerisch äh, festzumachen, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, hm. dann äh, Holstein äh, nach Bremen, jetzt noch Nürnberg und dann am letzten Spieltag Sandhausen, da dachte ich, okay, wenn es dumm läuft, äh, da gibt es erstmal gegen Werder äh, nichts zu holen und dann auch vielleicht gegen Nürnberg, aber ähm, es sollte doch irgendwas gehen für Holstein. Und das sah am Anfang gar nicht so wirklich danach aus, weil ähm, ja Werder in der zweiten Minute direkt äh, zur Führung traf. Das war wieder die typische Holstein-Krankheit, auch hier schon gern besprochen, <lacht> der frühe Gegentreffer. Man ist mental nicht da. Und mhm. ähm, dieses Mal war es auch ein richtig schöner Patzer, der da auch noch mitgeholfen hat. Ähm, 1-0 war nämlich äh, Füllkrug, der Torschütze. Ausgangspunkt, eine Flanke von Agu auf Duksch, der mit der Hacke in die Mitte gelegt hat. Ähm, sah ziemlich nett aus, ähm, in der Mitte stand nur eigentlich Teska und dahinter erst Füllkrug, aber mhm. Stefan Teska äh, kann den Ball klären, macht er aber nicht, weil er am Ball vorbeitritt und hinter ihm lauert Füllkrug und trifft ins Tor, da war ich schon mal bedient nach einer Minute, äh, nach zwei Minuten, und ähm, ja, ich habe, äh, muss man aber auch dazu sagen, die, die XXL-Konferenz geschaut, weil mich natürlich die anderen Spiele auch interessiert ah, haben. Am ja. Freitagabend waren ja fünf Spiele, weil äh, heute ist ja Sonntag der Tag der Arbeit und heute wird geruht, auch in, der, in den Bundesligen und auch in Road der Frontliga. Und alle da draußen, ja, genau. Ja Und deshalb heute keine Spiele, die wurden alle vorverlegt, teilweise schon auf Freitag. Und deshalb waren da natürlich auch andere spannende Spiele, Schalke zum Beispiel in Sandhausen, die auch ihre Probleme hatten. Und ja, deshalb war ich immer nur so partiell in Bremen, konnte mir das da anschauen. Und jedes Mal, wenn die Sky-Konferenz vor Ort war, dann sagte Florian Schmidt-Sommerfeld, der Kommentator, Bremen hier am Dominieren. Bremen hat auch eigentlich das Spiel gemacht und angerannt. Und mhm. ähm, ja, hat auch sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen. In der ersten Halbzeit, äh, Füllkrug hatte noch etliche weitere Chancen, alleine er. Und ähm, ja, man hat, äh, wie gesagt, gemerkt, Holstein jetzt gegen Ende der Saison, das hat sich ja in den letzten zwei Spieltagen mal mindestens, würde ich sagen, äh, angedeutet, hilft, äh, hilft Holstein jetzt auch mit Patzern mit bei den mhm. Gegentoren. Und ähm, deshalb im Sommer kann man hier nochmal ganz klar sagen, auf jeden Fall Nachrüstungsbedarf in der Verteidigung, besonders in der Innenverteidigung und auch im zentralen defensiven Mittelfeld. Das sah man gegen Bremen, dass da wirklich immer ein Loch ähm, war vor der Abwehr, weil äh, da Luis Holby gespielt hat, der natürlich... Äh, kein Sechser ist, kein wirklicher. Und, ähm
1: er wird jetzt häufiger auf, auf der Sechse gebracht ne, von, von Rapp, aber ob, das jetzt wirklich, ob er ja. sich da so wohlfühlt und ob, ob da seine richtigen Qualitäten zur Gator kommen, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Aber ja, Holstein ist also ja auch ist wirklich geschwächt gewesen. Also Vandenberg, Teska Lorenz, da hinten Dreierkette, das ist ja auch nicht das Beste, was man
0: eigentlich auf den Platz bringen kann. Aber ja, genau. Also Hauke Wahl fehlt auf jeden Fall. Und jetzt ähm, ist ja auch noch äh, Ignowski, der auch ein Sechser ist und auch immer mal wieder jetzt mhm. gespielt hatte, ähm, fällt jetzt auch ausverletzungsbedingt. Und das war jetzt halt auch wieder so ein bisschen notgedrungen. Es kommen zwar auch Spieler zurück, ähm, aber ja, irgendwie Rapp äh, hat sich dann entschieden, dann doch Holby aufzustellen. Und ähm, ja, also es stand dann schon recht früh 1-0 für Werder in eigenem Haus. Ähm, mhm. Gute Stimmung. Und dann gab es direkt nach 20 Minuten nochmal eine Elfer für Werder. Und äh, auch da mindestens unglücklich, würde ich sagen, wie es gelaufen ist. Flanke von halb links, ja. auf den Kopf wieder von Füllkrug. Und vor ihm kreuzt gerade Simon Lorenz. Und Füllkrug kopft, äh, köpft Lorenz an den Arm und es gibt dann Strafstoß, äh, nachdem der VHR sich das Ganze nochmal angeschaut hat und auch der Schiedsrichter sich das auf dem Bildschirm nochmal äh, angeschaut hat. Und äh, Lorenz hat schon den Arm weit oben und hat dann auch noch gelb gesehen, okay. Ähm, ja, und dann Marvin Duksch vom Punkt sicher zum 2-0. Ja, also der Arm hat da oben eigentlich nichts zu suchen. Äh, es ist also super kann, man, kurze Distanz, kann man geben. Ne? Ja, genau, ja. habe ich auch gedacht. Also klar, das ja, ist, ja, ist wieder sowas,
1: Du bist ja, also wenn du so in der Situation bist, dann ist das vielleicht sogar, und irgendwie, also es war ja auch so halb in der Luft, ich glaube, da hat man den Arm auch ganz automatisch draußen, um irgendwie ein bisschen Gleichgewicht zu halten. Unglücklich, dass der Ball dann da an die Hand klatscht, aber ich denke auch, ja. ein, ein okayer Elfmeter. Nicht so kontrovers wie andere Elfmeter, die wir in dieser Saison schon für Werder gesehen haben. Aber ja, ja nach 23, 23 Minuten... 2 zu 0 für Werder, da haben wir auch noch äh, geschrieben. Ich konnte es ja leider nicht sehen, weil ich äh, glaube ich auf der Arbeit war. Ja, genau, ich war auf der Arbeit. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, du warst auf jeden Fall bedient und hättest sicher ja. nicht gedacht, äh, dass da noch was kommt. Ich weiß nicht, wie war die, der, 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 die restliche Hälfte der Halbzeit? Hat Holstein da irgendwie noch ein bisschen, sind sie ein bisschen reingekommen
0: oder war es jetzt wirklich bis zum Halbzeitpfiff, dass das Werder dort dominiert hat? Also Holstein hat offensiv immer wieder Nadelstiche gesetzt, es gab auch noch ein Abseitstor von Pichler, was richtigerweise äh, zurückgewunken wurde, beziehungsweise nicht gezählt hatte, da stand er knapp im Abseits und Wer, ähm, ja Werder zeigte sich immer mal wieder ein bisschen anfällig defensiv bei den Umschaltmomenten der Kieler. Ähm, aber ansonsten hatte Werder auf jeden Fall das Heft in der Hand und äh, war sicher unterwegs mit dieser 2 0 führung und es war auch verdient und äh, sie waren auf jeden Fall das, die bessere Mannschaft ganz klar ja. und äh, trotzdem gab es äh, noch eine Chance für Holstein kurz ich vor der gesehen. Das halbzeit es war ja noch
1: in der ersten Halbzeit das habe ich hier gar total äh, ja. äh, anders anders abgeschweichert. aber ja habe ich ja äh, habe ich ja Quatsch erzählt stimmt es ging, ja noch,
0: es ging ja noch was in der ersten Halbzeit sogar ja, aber es war auch äh, auf jeden Fall ähm, Ja, deutete sich nicht unbedingt an, gerade noch so gegen Ende hm. der Halbzeit. Da dachte ich eigentlich auch schon mental, jo, es geht echt jetzt hier mit dem 2-0 in die Halbzeit und dann wird hier auch nicht mehr viel gehen in dem Spiel. Und äh, tatsächlich gab es nochmal die Ecke für Holstein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und äh, die Ecke kam rein per Aufsetzer und äh, Pichler war es wieder, äh, der im Zentrum war, diesmal mit einem Fallrückzieher, ein äh, bisschen ungestüm sah das aus, äh, den Ball Richtung Tor boxieren konnte und auf der Linie hat äh, Jung noch ja. geklärt, der Ball wieder raus an die Strafraumkante zu Orchivried und der zieht ab, trifft den Ball auch nicht so perfekt äh, und der Ball wird abgefälscht von Füllkrug und zwar so unglücklich, dass der Ball reingeht und äh, als Eigentor gezählt wird für Füllkrug. Also vorne getroffen und hinten auch und dann stand es nur noch 2-1 mhm. zur Pause und äh, ja, da war ich selber überrascht, dass das so vonstatten ging. Ja.
1: ja, aber wahrscheinlich das noch wirklich auch entscheidend, um die Moral hoch zu, hoch zu Jackson da für, für Rapp in der Kabine. Weil, ähm, was Holstein dann in der zweiten Halbzeit zeigte, war ja wirklich auch ansehnlich und äh, konnte sich auch mit dem messen, was die Bremer auf den Platz gebracht haben.
0: Ja, das stimmt. Also man hatte echt das Gefühl, je älter das Spiel wurde, also je mehr es Richtung Ende entgegenging, desto mehr traute sich Holstein auch ähm, ja, aufzutauen und richtig mitzuspielen. Und dann wurden sie auch immer wieder offensiver gefährlich. Ähm, Werder ließ weiter munter Chancen auch liegen und er hätte eigentlich auch schon das Spiel entscheiden müssen. Ähm, haben sie aber nicht gemacht und deshalb äh, bot sich dann auch äh, fast schon innerhalb der Schlussviertelstunde, noch nicht ganz, war die 71. Minute, als äh, Johannes Vandenberg von links den Ball in die Mitte gab, wo wieder Otschi Vried äh, beteiligt war und auch Jung äh, direkt an Vried dran klebte. Und äh, Jung zuletzt äh, der Mann war, der zuletzt am Ball war und ins eigene Tor traf. Also beide, das war eine, so eine scharfe Hereingabe von links und äh, im Gekabbel im Zweikampf, ähm, genau, ist Jung der letzte Mann, äh, der dran ist und dann stand es äh, schon 2 zu 2. Und ja. äh, schon wieder ein Eigentor, das zweite Eigentor. Also Und richtig unglücklich. Und wieder
1: von, erzwungen von Ochivrit. Also, ja. da muss man mal, der hat mir eh gut gefallen. Ich habe ja, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen, aber das, was ich von ihm gesehen habe, hatte ja eigentlich an allen Toren, die gefallen sind, äh, großen Anteil. Und ähm, ja, schön, dass er dass er irgendwie so viel Griff im Spiel hatte und äh, wir hatten ja, glaube ich, privat über ihn diskutiert letzte Woche, weil ich meinte, ich ja, habe nicht viel von ihm gesehen und wie, wie bewertest du ihn und du hast doch eher auch ähm, positiven Eindruck äh, mir, mir vermittelt und das hat er jetzt auf jeden Fall gerechtfertigt, weil jetzt muss ich auch wirklich sagen, es war stark, was er da auf den Platz gebracht hat, also ja. ja. Ähm, Respekt also Ried, genau. an Ochi Meine mir. Mama hat mir gesagt, ich soll nicht immer Shoutout sagen. Das findet sie blöd. Anglizismen ähm, <lacht> lieber minimieren. Und deswegen bitte Mama, jetzt sage ich Respekt an Ochi Ried. Ich sende Respekt. Sehr schön.
0: Gut. <lacht> Sehr gut umgesetzt, ja. ja. Ähm, genau, ja. Und dann stand es 2-2 äh, und äh, es ging so weiter. Ähm, Holstein partiell in der Vorwärtsbewegung. Werder irgendwie auch verdutzt und überrascht, wie das hier läuft und lief. Hm. Und ähm, ja, trotzdem sollte sogar noch die Krönung folgen. Ähm, Finn Porat checkte wieder Vried auf links und der gab wieder in die Mitte, hat schön zurückgelegt zu Ahmed Arslan, der zuvor reingekommen ist. Und ähm, den Schuss von Arslan, den kann Pavlenka noch erst stark halten, aber beim Abpraller von Korb, hat er keine Chance. Korb auch wieder sehr bedrängt von einem Gegenspieler äh, und trifft ins Tor und eine völlig crazy Schlussphase auf einmal dadurch entstanden. Holstein 3 zu 2 äh, am Führen in Bremen und äh, ja, Werder schaffte es tatsächlich nicht mehr, sich davon zu erholen und zurückzukommen.
1: Ja. Dann auch noch eingeleitet von, von Porat und Arslan, die beiden HSVer, äh, man hätte es nicht anders schreiben können. Auch als unser ja. gegen Werder gespielt hat, hat auch Meißner getroffen, der auch für den HSV gespielt hat, beziehungsweise ja noch unter Vertrag ist. Also, es scheint immer noch. Die ex
0: hsver Ärgern Werder, ja.
1: Ja, er ja schon bei Holstein eh echt richtig viele ex hsver jetzt wo ich sie hier gerade so sehe, ja auch. Äh, ja, Holby auch noch. Genau. Ja. Und ich glaube, Fried in der Jugend auch bei Pauli und HSV gewesen. Also Fiete Arp ja, hätte ja auch noch, hätte ja auch noch reinkommen können, theoretisch. Stimmt. Ja. Also ordentlich äh, da die. Die, der Werder-Hass in der DNA in der Kieler mannschaft Und äh, ja, Ole <lacht> ja. Werner musste ja, gegen seine alte Liebe ähm, einen richtig bitteren Rückschlag hinnehmen. Am Ende ja. aber selber schuld. Chancen nicht genutzt und dann zu nachlässig in der Defensivarbeit, würde ich sagen. Also ähm, ja, verdienter Sieg vielleicht sogar. Klar, ein bisschen Glück, ja, aber, aber also sicherlich klar, effektiv nicht nur und Glück ähm, und Zufall und, ähm, passiert. Ja, das genau. da hat die sich selbst zu schreiben, dass,
0: dass sie eben die Chancen nicht genutzt haben und dann passiert sowas ja. eben.
1: Ja, ja. Da sind wir uns gerade schon wieder ins Wort gefallen aufgrund dieser tollen Internetverbindung. Ich hoffe, ihr könnt uns das vergeben, liebe Hörerinnen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jan Erik Kröger
0: ein komplett starkes Fazit gerade geliefert hat von diesem Spiel. <lacht> Ja, und, äh, genau. Ja. Was man noch sagen kann vielleicht ähm, zum Abschluss hier, ähm, natürlich Werder, dadurch es sah lange so aus, als wären sie äh, der Gewinner, weil Schalke, äh, da stand es lange unentschieden ähm, und äh, Pauli am Ende auch unentschieden gespielt, gegen Nürnberg, auch direkter äh, Verfolger noch gewesen und äh, Bremen dann zumindest in der ersten Halbzeit äh, geführt und man dachte, okay, ja, vielleicht, ähm, ist, ist Werder hier heute der große Gewinner. Dem war nicht so. Am Ende waren sie der große Verlierer am Freitag, ja. ähm, weil Schalke noch Last Minute gewonnen hat in Sandhausen, obwohl sie sich schwer taten. Und ähm, genau, Pauli, Nürnberg sich durch das Unentschieden zwar ein bisschen die Punkte geklaut haben, aber ähm, ja ärgerlich für Werder und es sollte ja noch ein bisschen ärgerlicher vielleicht werden vor dem Hintergrund hm. des zweiten Spiels, das wir hier noch besprechen wollen. Und das war Darmstadt gegen Aue.
1: Ja, man muss erstmal dazu sagen, der HSV wieder die Hausaufgaben gemacht. Also auch von da aus äh, gibt es jetzt dann. Genau, die habe ich gerade vergessen. Stimmt. Ja, ja, Druck auf die Werderaner. Die haben ähm, ja furios aufgespielt. Ähm, ein gutes Spiel ähm, geliefert wieder gegen, lass mich mal gucken, Ingolstadt, genau 4 zu 0. Genau. Nichts anbrennen lassen. Und dadurch. Übrigens auch ähm, sehr,
0: sehr stark. Äh, muss man auch nochmal ja. kurz äh, loben, den HSV-Auftritt. ähm. Auch eigentlich so ein Spiel, wo man schon vielleicht gedacht hätte, prädestiniert, dass der HSV da sich selbst schlägt, weil Ingolstadt bereits abgestiegen, ein kleiner von ganz unten ja. und so weiter, äh, aber der HSV hat es routiniert gemacht, Sonny Kittel, der herausragende Mann, äh, ein Tor selber gemacht, glaube ich, und zwei Vorlagen, lass mich nicht ja. lügen, aber irgendwie so war es. Und ja. Ähm, ja, auch immer äh, dominanter gewesen und einfach die Klasse ausgespielt, also routiniert. Ja. Und äh, die Hausaufgaben an diesem Spieltag gemacht, genau. Und, und äh, jetzt das Top-Trio unter Druck gesetzt.
1: Kurzfristig auf Platz 3 gewesen, also wirklich, viele hatten den HSV schon abgeschrieben, aber mit dieser Siegesserie aus den letzten drei Spielen sind sie wieder oben dran. Und dieses Szenario hat natürlich extrem Druck auf, ausgeübt auf Darmstadt 98, die ja dort auch ähm, bevor sie gespielt haben mit 54 Punkten ähm, ja punktgleich mit dem HSV auf dem dritten Platz standen äh, allerdings das schlechtere Torverhältnis haben und das ganze dann ja mit diesem Druck in die Partie gegangen sind gestern gegen Erzgebirge Aue und äh, ja, ja. Ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken sie sind an dem Druck auf jeden Fall nicht zerbrochen
0: <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich ja für beide ein wichtiges Spiel, auch für Aue, mhm. weil Aue wollte sich zumindest die theoretische Chance äh, offenhalten, genau. noch drin bleiben zu können Obwohl, über die Relegation. Ich glaube,
1: es, glaub, es war schon durch, weil Dresden ja gepunktet hat am Tag davor. Und ja, aber, hat, aber hätte
0: Aue nachgezogen, hätten sie ja auf 26 erhöhen können. Und ja, aber Dresden äh, mit
1: 31. Ah ja, stimmt. Da hast du ja noch zwei Spiele. Ja, hast genau.
0: Gesagt. Und dann, dann wären es nur fünf Punkte bei zwei Spielen noch ja, gewesen. Stimmt. Natürlich äh, unrealistisch, aber die theoretische Chance wäre noch da gewesen. Aber äh, ihr habt es gerade schon gemerkt und wir nehmen es vorweg. Sie haben es nicht gepackt. Ja. Auer hat verloren und zwar haushoch und ist regelrecht untergegangen. Das ist, das ist ähm, wieder so ein Spiel, wo man sich den Mund fusselig redet, weil man über so viele Tore sprechen muss. Also, ja, das stimmt. 6 zu 0. Ja, das ist sogar ganz Darmstadt gut. 98, wir nehmen ja heute wieder am Sonntag gewonnen. auf und es gibt das hier noch Spiel, nicht wieder äh, die hochoffizielle Zusammenfassung, die wir uns irgendwo reinziehen ähm, konnten und deshalb äh, konnten wir uns tatsächlich nur die Tore anschauen. Die gab es tatsächlich, aber das reicht auch in diesem Spiel, weil die sind aussagekräftig ja. genug und davon gab es ja auch reichlich. Und äh, da können wir direkt mal anfangen äh, beim ersten Tor, 16. Minute, das 1: 0 für Darmstadt. Das erste Tor und auch direkt der erste Fehler von Aue, so habe ich es gesehen. Äh, Ausgangspunkt war ein gewonnenes Kopfballduell in der Auer-Hälfte. Ähm, da hat ein Darmstädter äh, den, den, das Kopfballduell gewonnen. Der Ball kommt dann zu Strauß, den Auer. So, Der rutscht aber weg und überlässt Kempe den Ball. Das ist schon mal der erste Fehler. So Und Kempe kann dann Luca Pfeiffer anspielen, der sich eigentlich in einer absolut dicht gestaffelten Abwehr von Aue wiederfindet. Mhm. Sechs Leute, ich habe mal nachgezählt, standen da um ihn rum. Und äh, er fackelt aber nicht lange, sondern zieht schnell ab, lässt sich da gar nicht auf irgendwelche Zweikämpfe ein und vom Pfosten prallt der Ball ins Tor und äh, dann steht es schon 1-0. Also hier kann man schon auf jeden Fall mal das passive Abwehrverhalten ankreiden und halt auch diesen Fehler, von den, den Ballverlust von Strauß.
1: Ist eigentlich ja dann zu so einem Muster geworden, was sich auch bei den restlichen Toren wiederholt hat, dass die Auer, ja. also die, klar, die Darmstädter haben ordentlich Druck gemacht, äh, Pressing gespielt, die Auer hatten keine Chance, ein eigenes Spiel zu kreieren und dadurch, äh, ja, daran sind sie am Ende auch ähm, zerbrochen. Zweite Tor, nur zwei Minuten später, war ähnlich. Äh, Skarke forciert den Fehler im aueraufbauspiel äh, Aufbauspiel, legt den Ball zu Tietz. Der äh, spielt zurück auf Skarke, ein sehr schöner Pass in die Schnittstelle, ähm, dann keine Möglichkeit mehr für Clevin da das auszubügeln, was seine, ja. seine Vorderleute verursacht haben. Es steht 2 zu 0, Doppelschlag, das Spiel ist gelaufen und ähm, ja auch beim dritten Tor wieder dasselbe Luca Pfeiffer ja. kämpft sich den Ball äh, Dennis Kempe ähm, bekommt ihn spielt auf Brayden Manu ähm, der trifft von rechts aus einem richtig spitzen Winkel ähm, und äh, ja dann das war so dieser dieser Dreierschlag also drei Tore innerhalb von drei Minuten ähm, ja völliger Wahnsinn äh, was hältst du von Brayden Manu's Hu äh, Hutjubel hat er dir gefallen
0: ja, hat mir sehr gefallen, schön den Anglerhut, äh, wo ja. hat er den her, von irgendeinem Zeug war, glaube ich, zugesteckt bekommen. Ja, ich wollte, ähm, ich, wollt,
1: ich, ich habe nochmal mir die, die, den Grund äh, durchgelesen, warum er das überhaupt gemacht hat und zwar, Ach, ich weiß nicht, ob du das okay, mitbekommen hast, mal. letzte Woche gegen St. Pauli haben die Darmstädter ja ihren Punktgewinn gefeiert ähm, und Manu äh, konnte nicht spielen und war mit äh, auf der Haupttribüne und hat sich das angeschaut. Er kommt ja aus Itzehoe, also wahrscheinlich mit ein paar Kollegen irgendwie da auf der Tribüne gewesen. Und als der Abpfiff ertönte, ähm, ist Manu, der einen Anglerhut auf hatte damals, ähm, einfach aufs Spielfeld gerannt zu seiner Mannschaft und wurde dann von einem St. Pauli-Ordner gejagt. Weil dieser wiederum dachte, okay, hier gibt es irgendeinen irren Fan, der da auf, die, auf den Rasen gesprungen ist und, und jetzt mit seiner Mannschaft feiern will. Ähm, Marcel Schuhn und äh, Kempe konnten das dann aber noch äh, ja, klären, dass das einer von uns ist. Es gibt ja auch ein lustiges Video auf Twitter, der genau diese Szenen äh, einfängt. Aber äh, genau, das war ähm, der Grund, warum jetzt auch dieses Mal wieder der Anglerhut rausgeholt wurde, also äh, geile Idee und äh, generell, ich bin auch ja. ein Freund des Bucketheads, also äh, fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen, sowohl fashionmäßig ja. als auch äh, sportlich.
0: Ja, da, da schließe ich mich an, ja. Was auf jeden Fall hier noch zu sagen bleibt bei den beiden Toren, die du gerade ausgeführt hast, äh, nochmal hier namentlich zu nennen, die, die ja. Die Fehlerteufel quasi. Äh, beim äh, 2 zu 0 in der 18. Minute, Malcolm Kakutalua schießt Skake an und äh, dann prallte der Ball halt zu Tietz und von dann äh, mhm. nahm das Unheil seinen Lauf. Aber am schlimmsten eigentlich fand ich das 3 zu 0. Dieses Mal war es äh, Messigwem, der den Ball ja. verloren hatte. So, dann hattest du ja gerade gesagt, auch Kempe Tietz angespielt, der rüberlegen will zu Pfeiffer und dann kam wieder Kakutalua dazwischen. Da bleibt der Ball hängen, aber der verliert den Ball direkt auch wieder. Und äh, dann ist man nur halt rechts völlig frei. Ist der dritte Fehler eigentlich, wenn man ganz streng ist in dieser, in dieser Entstehung. Und also unfassbar. Und das alles in der 19. Minute. Wirklich schon echt eine Reihe von Fehlern bei jedem Tor. Ja. Und der äh, ja, Aue halt völlig desolat und auseinanderfallend. Und so geht es echt eine Etage tiefer. Das ist äh, das haben sie irgendwie auch nicht verdient. Nee, man muss leider sagen, halt, aufgrund dieser Leistung schon. Aber es tut
1: mir auch echt ja. leid. Also für die, für die Jungs und den Club, für Pavel. Ähm, ist scheiße, aber äh, ja, wollen wir nicht vorwegnehmen, aber mit der Qualität und mit der Struktur, die es dort gibt im Erzgebirge, ähm, geht es ja vielleicht auch irgendwann wieder nach oben. Aber ja, es war irgendwie ein trauriger, trauriges Gewissheitsspiel, Schicksalsspiel für die Auer. Und genau, wie du schon sagtest, eigentlich nach 20 Minuten schon durch, weil natürlich klar war, dass da nichts mehr, nichts mehr kommt. Und äh, leider war das aber noch nicht mal ähm, der Punkt der ersten Halbzeit, denn es passierte noch ja. was in Minute 39, ähm, Tim Skarke war es wieder.
0: Ja, genau. Dieses Mal äh, musste Darmstadt so einen kleinen Befreiungsschlag leisten. Ähm, von hinten ein hoher Ball nach vorne. Und ähm, im Mittelfeld kam Barilla sogar dran an den Ball. Macht ein langes Ball, mhm. äh, ein langes Bein äh, und kommt so an den Ball. So rum ist es richtig. Mhm. Und äh, legt auf diese Weise aber irgendwie unfreiwillig dann äh, Brayden Manu vor, der blitzschnell auf links im Überholmodus durchstartet und mm. äh, ja, dann mit Ball quer an den langen Pfosten aufs Gar gelegt und der grätscht den Ball in die Maschen zum 4-0 und Darmstadt hat sich auch in so einen Rausch gespielt, ne? Also auch vor heimischem ja. Publikum hat man richtig gemerkt, äh, mit jedem Tor hatten sie mehr Spaß äh, und haben haben sich selbst enjoyed, wie man so schön sagt. Äh, also, die haben Spaß ich gehabt.
1: Ich finde wahnsinnig die Entwicklung von, von Braden Manu. Das ist ja wirklich auch jemand, den wir auch, glaube ich, aufgrund seiner Herkunft, kommt ja aus Schleswig-Holstein, wie wir, schon lange verfolgen und den wir auch also zu Drittliga-Zeiten immer schon mal wieder thematisiert haben, auch privat, als wir diesen Podcast noch nicht hatten. Und äh, war dann ja auch in Halle und hat immer mal wieder ganz ja. gute Leistungen äh, gezeigt. Aber hat jetzt wirklich äh, ja sein, sein, sein Spiel auf so ein Niveau gehievt, äh, glaube ich, auch durch viel, viel Arbeit, dass ich ihm auch wirklich zutraue, ähm, ja, vielleicht auch nächste Saison wieder oben mitzuspielen in der zweiten Liga oder vielleicht auch äh, in der ja, Bundesliga, Bundesliga mal sein. Genau, in der Bundesliga sein, sein, ja. sein Glück zu versuchen, weil ja, er ist echt extrem stark, ähm, sehr schnell, trotzdem körperlich irgendwie, ähm, ja, körperlich auch äh, stabil. Und äh, ja, jemand, der der uneigensinnig ist, wie man jetzt zum Beispiel auch bei diesem Tor gesehen haben, hat, weil er ist alleine aufs Tor zugelaufen, hätte das auch alleine machen können. Ich glaube, 80 Prozent aller Offensivkräfte versuchen das da alleine, weil sie das Tor für sich wollen. Er aber, ja, einfach mit dem Ehrenmove und, und legt noch mal quer, ähm, hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen, was er dort gemacht hat.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Äh, starke Entstehung und ja, starkes Tor, Darmstadt als Kollektiv ähm, super gallig, vielleicht auch angestachelt von den Ergebnissen zuvor. Sie waren ja das letzte Team, wie gesagt, was noch mit Aue ja. zusammen an diesem Spieltag spielen musste. Und ähm, danach passierte dann wohl erstmal gar nichts, so mutmaßt man. Ich glaube, Darmstadt ja. natürlich weiterhin <lacht> besser. Äh, aber das äh, Nächste, was wir uns dann angucken durften, war in der 74. Minute den äh, Treffer zum 5 zu 0. Matthias Hunsack durfte auch nochmal äh, ein langer Ball von ehemals Carbon-Klaus, äh, Jasula auf Bader. Und äh, Bader, übrigens ja auch ganz starker Mann, äh, auch so ja. ein bisschen der, der Nachfolger von Raum vielleicht äh, in dieser Liga, weil auch oh. torgefährlicher Außenverteidiger. Das ist jetzt aber ähm, an, weit <lacht> aus dem Fenster gelehnt, aber gut. <lacht> ja, ich habe einfach einen anderen äh, Außenverteidiger, der auch viele Tore vorbereitet gesucht. Vielleicht Meierhöfer, der Nachfolger von Meyerhöfer
1: ist vielleicht ein bisschen... Ja, stimmt, passt
0: vielleicht ein bisschen besser, ja. Genau. Ja. Und äh, ja, Bader äh, legte weiter, schön in den Lauf gespielt zu Pfeiffer mit Drall. Und Pfeiffer hat dann Philipp Klevin, die arme Sau, umkurft und äh, dann noch <lacht> quergelegt zu Matthias Honsack. Und ja. äh, der, wie gesagt, durfte dann auch nochmal einschieben. Und äh, ja, bei diesem Treffer wurde Aue dann wirklich filettiert, könnte man sagen, ja. äh, mit diesen äh, Kombinationen. Ja. Mit
1: Martin Mennel hätte es das nicht gegeben
0: der hätte ihn umgehauen no. ja, 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 der hätte noch
1: die, die, die Ehre in sich gehabt, ja aber ja. selbst das war noch nicht äh, das Ausrufezeichen hinter dieser Partie wie es kam, wie es kommen musste es gab einen Freistoß in der 90. Minute und natürlich Tobi Kempel ähm ist der Mann für diese Sachen. 20 Meter Entfernung, ja. halblinke Position, perfekt und natürlich lässt er sich das nicht nehmen. Ähm, war, glaube ich, leicht abgefälscht, deswegen auch ähm, da, glaube ich, keinen Vorwurf an Klevin. der sah aber ziemlich schlecht aus, weil er auch den falschen Fuß erwischt wurde und äh, ja, mhm. der Ball segelte dann in der 90. Minute zum 6 zu 0 ins Tor. Der Erzgebirgler und deswegen ja wirklich ein ganz, ganz bitteres Spiel, um sich ähm, aus der Liga zu verabschieden vorzeitig, also ja, fuck, es tut mir leid für alle Auer-Fans. Ich weiß, dass ein paar
0: von euch uns hören. Ähm, bleibt stark. Ja, nach sechs Jahren jetzt der bittere Abgang ja. in, die, in die dritte Liga, Liga. Was aber auch
1: ein Wahnsinnserfolg ist. Also echt mal sechs Jahre die, die, die Liga gehalten zu haben, ist echt, echt, also wirklich Hut ab. Und auch was dabei ja. ähm, so passiert ist in Aue, was für Talent da äh, produziert würde. Und also wie gesagt, ich erinnere mich an Tedesco, an Köpke, ähm, Krüger, also da haben ja wirklich auch äh, Top-Leute ja, gespielt und ja. sich entwickelt, also wirklich ganz tolle Arbeit, die da ähm, geleistet äh, wurde und wahrscheinlich auch in Zukunft noch, noch weiter wird und ja, ich hoffe ja. einfach, äh, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Ostvereine, äh, mit denen ich es halte, trotz meiner Hansa-Zugehörigkeit, <lacht> das sind Zwickau, Halle und Aue und deswegen ja, hoffe ich immer auf Die goldenen Erfolg. drei. Die, die goldenen ja. drei, genau. Alle anderen hasse <lacht> ich. Ja.
0: <lacht> ja Naja, gut. Übrigens auch schon gefühlt der x-te Kantersieg von Darmstadt in dieser Saison. Ja. Also äh, echt 4 zu 0, 5 zu 0, 6 zu 0. Das gab es schon einige Male in diesem Jahr. Und äh, der Vollständigkeit halber, Darmstadt tatsächlich durch diesen Sieg auf Platz 2 jetzt sogar wieder gerutscht. Auf dem direkten Aufstiegsplatz Werder nur auf Platz 3. Und äh, punktgleich mit Darmstadt und drei Punkte dahinter mit 54 Punkten auf Platz 4 der HSV und auf Platz 5 St. Pauli. Das äh, sind die fünf, die noch zwei Spieltage vor Schluss um die mhm. ersten drei Plätze kämpfen. Nürnberg jetzt auch äh, rausgefallen, rechnerisch, theoretisch. Nur sechs Punkte hinter Werder. Allerdings ja. das viel schlechtere Torverhältnis. Deshalb ähm, kann man sie eigentlich schon raus rausnehmen. Ja. Peter.
1: Ja, auch für Nürnberg. Die ja, das Bücher ja lange auf der Rechnung. Ich habe noch mal, wir haben noch ja. so also Sachen gecallt. Das haben wir, glaube ich, auf unserem Insta-Channel gepostet. Und da hattest ja. du, ähm, deine, deine, die Sachen, die du dort prognostiziert hast, sind fast alle eingetreten. Und bei mir die Dinge, die in der zweiten Liga, die ich in der zweiten Liga gesagt habe, auch. Aber in der dritten Liga waren meine Prognosen äh, Halle Top 5 und Meppen steigt endlich ab. Hat, äh, ja, auf jeden <lacht> Fall. Endlich gut, vor allem. Gut geklappt. Das äh, ja, zementiert unseren Expertenstatus für Liga 2 und 3. Also äh, liebe Talkshows, wenn ihr euch äh, ja, zwei Jungs mit sehr viel Expertise reinholen wollt, dann auf jeden Fall uns. Äh, ja, ja, aber äh, gut. Ähm, unten, um das nochmal kurz abzuschließen, jetzt die zweite Liga, bevor ja, wir. Ähm, Wäre schon fast eine gute Überleitung gewesen zur Liga 3. Ähm, ja, unten ist es durch für Aue und Ingolstadt äh, und auch äh, Dynamo Dresden. Für Dresden hat keine ja. Möglichkeit mehr, Sandhausen zu verdrängen von Platz 15, denn Dynamo spielte unentschieden gegen Jan Regensburg. Also deswegen jetzt auch feststehend auf Platz 16 die Saison beenden wird Dynamo Dresden. Und äh, ja, wer dann im Relegationsspiel wartet, ist noch nicht sicher, denn in der dritten Liga kann noch einiges passieren. Und äh, es ist einiges passiert am Wochenende. Wir fangen chronologisch an. Magdeburg, äh, der schon feststehende Meister der dritten Liga, duellierte sich gegen den BTSV. Die Braunschweiger ähm, ja, konnten mit einem Sieg an Kaiserslautern vorbeiziehen, die ja so ein bisschen enttäuschend ähm, agiert haben, die letzten ähm, Wochen. Und äh, ja, Braunschweig äh, extrem stark. 2 zu 1 gewonnen, hm. um das hervor, vorwegzunehmen Und nicht, weil Magdeburg irgendwie Kater an den Beinen hatte, sondern einfach, äh, ja, weil die Braunschweiger das äh, giftigere Team waren. Man muss dazu sagen, die Vorzeichen, so ein bisschen Braunschweig in die Hand, äh, Hände gespielt, äh, Baris Atik war verletzt, äh, angeblich Knöchelprobleme, Für, vielleicht waren es auch Kopfschmerzen, <lacht> man weiß es nicht. Ja, ähm, genau. 2000 auch auf Probleme. genau. Ich, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja, habe ich mir auch schon gedacht. 2300 Magdeburger mit am Start, also auch die Jungs wollten noch mal richtig feiern oder wollen noch mal richtig feiern die letzten zwei Spiele jetzt. Und äh, ja, Magdeburg äh, trotz der Abstinenz Artix äh, gut ins Spiel gekommen, haben so gewirkt wie immer. Ähm, gab auch direkt äh, ein Tor. Kurz, äh, ja, noch nicht so lange gespielt. Lukas Schuler äh, kam da durch. Äh, und, ähm, warte mal, jetzt muss ich mich mal, mal kurz ordnen, ich habe hier gerade schon wieder
0: ein ja. ähm, Internet-Timeout gehabt. Ich, ich, kann, ich kann dir, ich kann dir zur, zur Seite springen, und zwar ja. setzte sich Schuler robust gegen Behrendt durch, und das war dem genau. Schiedsrichter zu robust, ähm, der das Ganze als Stürmer faul wertete und äh, deshalb der Treffer nicht zählte, Schiri Siebert war das. Und ähm, ja, Magdeburg aber insgesamt im ersten Durchgang besser. Also äh, eigentlich ja. nichts davon zu spüren, dass Magdeburg schon durch war und es da um nichts mehr ging, sondern Magdeburg nahm das durchaus ernst. Und auch wenn man sich Christian äh, Titz da an der Seite angeschaut hat, der hatte auch kräftig rumgebrüllt und war auch unzufrieden hier und da mit seiner Mannschaft. Also, dass Magdeburg das nicht ernst nahm, das konnte man auf jeden Fall nicht behaupten. Ähm, nee. Nichtsdestotrotz äh, wurde dann im Laufe der ersten Halbzeit auch. Äh, der BTSV stärker und äh, näherte sich dann dem Magdeburger Tor an und äh, in der 39. Minute, da äh, gab es eine knifflige Situation, weil Andreas Müller, der Magdeburger, äh, Brian Henning im eigenen Strafraum faulte und äh, dann gab es tatsächlich Elfmeter für Braunschweig.
1: Ja. Was, was sagst du dazu? Also ich hatte in der Wiederholung war wirklich, also die die Berührung minimal und Henning ja. ganz schön stabil abgehoben. Also klar, ja. es ist wieder so eine Sache von von ähm, gerne angenommen. Aber genau. irgendwie geht, also da fällt, glaube ich, nicht mal ein Fünfjähriger um,
0: wenn er wenn er so berührt wird. Ja, aber das stimmt. Ja, also es ist sehr wenig auf jeden Fall, aber ja.
1: Ja, Siebert muss den, muss den, muss den Penalty geben, das ist schon in Ordnung. Und äh, ja, denke ich mal, Regelauslegung klar. Äh, Leon Lauberbach nimmt sich die Pille, äh, will unten rechts Reimann verladen, der Ball aber wirklich extrem schlecht geschossen. Und äh, Reimann hat das Ding. Ähm, bittere ja. Sache für Lauberbach und auch für den BTSV, für die natürlich so ein Treffer in der ersten Halbzeit noch ähm, Gold wert gewesen wäre. Ähm, enttäuschend, weil Lauberbach ja eigentlich echt eine ganz gute Saison spielt. Ähm, danach gab es auch noch kurz vor der Halbzeit einen Longshot von Robin Krause. Den hat Reimann auch ja. noch ähm, äh, entschärft äh, auf den Pfosten. Also Reimann wirklich der Mann äh, des Matches in der ersten Halbzeit äh, von Magdeburger Seite aus.
0: Ja, das stimmt. Das war echt eine Glanzparade, die er da noch abriss, äh, kurz vor der Halbzeit. Der Schuss äh, von Robin Krause auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Und ähm, das gab dann äh, Braunschweig dann doch den Mut, äh, in der zweiten Halbzeit noch etwas mehr zu riskieren und sich äh, tatsächlich auch äh, dazu durchzuringen, komplett das Spiel zu übernehmen. Äh, 49. Minute, da gab es einen Eckball für Braunschweig und Jannis Nikolau der stieg am höchsten für Braunschweig, der Braunschweiger Defensivmann, äh, zentral mhm. defensives Mittelfeld, und äh, konnte sich im Kopfballduell gegen Bewacher Bitroff durchsetzen und traf ins Tor, 1-0 für Braunschweig. Und äh, ja, auf jeden Fall großer Jubel äh, im Stadion in Braunschweig. Ja. Riesenjubel, genau, wie äh, man bei FIFA gerne hört. Ja. Und äh, ja, genau, also Braunschweig konnte sich wirklich glücklich schätzen, ähm, ja, gegen Magdeburg äh, zu führen und schon vielleicht den ersten wichtigen Schritt in Richtung Kaiserslautern von der Zwei verdrängen. Äh, ja. ja, machen.
1: Das war auf jeden Fall, äh, ja, das Tor hat äh, Kräfte freigesetzt bei Bauernschweig, denn es ging auch äh, munter weiter. Nur zehn Minuten später hat äh, Fazic, der alte Torwart, Torwart-Fuchs, äh, nämlich gesehen, dass ja. Lauberbach gut durchgestartet ist auf Höhe der Mittellinie und äh, kickt das Ding einfach mal weit nach vorne. Ähm, Amara Condé verschätzt sich und ja, der Ball rutscht ja. durch zu Lauberbach, der läuft auf den Kasten von Reimann zu und äh, kickt das Ding da mit der Pike, ja, also ja so eine Mischung aus Pike und Spann in die Maschen. 2 zu 0, 59. Minute, ähm, ja, Irrenhaus Unterhaus im Braunschweiger Stadion. Also wirklich ja. äh, völlige Ek Ekstase, zu Recht. Aber äh, wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, dass es häufig in der dritten Liga auch so ein Classic-Tor ist, ähm, dass, die, dass die Torhüter so lange Bälle spielen und die rutschen dann irgendwie durch auf Stürmer und äh, so dann einfach ähm, ja, es zu Toren kommt und äh, genau das auch jetzt wieder sichtbar. Aber äh, ja, Lauberbach muss man sagen, so ein bisschen seine, äh, sein lustlos Elfmeter aus der ersten Halbzeit wieder gut gemacht mit dem Tor.
0: Ja, ja, das stimmt. Also äh, auch wie er den Ball da wirklich in die Maschen gedroschen hat, das war auch nicht schlecht. Äh, da ist der Reimann sogar noch dran gewesen. Ähm, ja, 2-0 gegen den äh, designierten Meister äh, in der dritten Liga. Ja. Das äh, war richtig stark. Und Magdeburgs Reaktion war aber auch äh, angemessen äh, für die eines Aufsteigers, weil sie gingen vorne drauf. Das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie attackierten... Zu zweit, zu dritt teilweise den Ball führenden und äh, auch in so einer Situation konnte dann Ito den Ball gewinnen von Marx und gab mhm. den Ball dann äh, nach einem kurzen Sololauf in die Mitte zu Müller und dessen halb Torschuss, halb flache Hereingabe so in Richtung langen Pfosten ging dann äh, zu Ceca und der traf äh, im Fallen zum 1 zu -2, 2 Anschluss und äh, ja, dann musste Braunschweig auf jeden Fall noch mal zittern.
1: Ja. Das stimmt. Also Magdeburg danach auch wieder ähm, spielbestimmt gewesen. Braunschweig hat sich zurückgezogen, war, glaube ich, im Verwaltungsmodus. Auch verständlich natürlich, dass Schiele seinen Jungs dann sagt, hier jetzt... Ähm Bitte die drei Punkte mit nach Hause bringen und nicht mehr so viel mit nach äh, vorne machen. Eher hinten kompakt stehen. Aber dadurch konnten die Magdeburger halt nochmal ihr Spiel aufziehen. Und es kam auch noch zu einer Riesenchance. 72. Minute, beziehungsweise sogar zu einem Tor. Tscheka äh, schickt Schula. Ähm, äh, perfekter Pass in die Schnittstelle. Also Tscheka fast in so einer Artic-Form äh, an dem Spieltag, muss ich wirklich sagen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, Schula rasselt dann irgendwie zusammen mit Marx in Phase schreien. rein. Ähm, der Ball landet bei ja, genau. Brünker und der staubt dann ab zum Tor. Ähm, bei diesem Zusammenprall wird Schula richtig übel im Gesicht äh, getroffen, Felsic im Unterleid. Beide liegen auf dem Boden. Das Tor wird erstmal gegeben von ähm, Siebert, danach genau. dann aber ähm, zurückgenommen also, äh, ja, gab dann wohl noch nochmal ähm, die Rücksprache mit dem, äh, ja, mit den, mit den Linienrichtern, mit dem vierten Offizier. Ja, kurios, ne? Genau, für ja. Drittliga-Verhältnisse. Es gibt ja keinen Videobeweis, äh, wirklich, weil das passiert nicht oft, dass da ja noch mal wirklich äh, Torentscheidungen wieder zurückgenommen werden. Aber in dem Fall war es so. Und äh, ja, ich finde, das ist eine Sache, die nicht unbedingt so nachvollziehbar für mich ist, denn es ist halt einfach ein unglücklicher Zusammenprall, aber ein wirkliches Foulspiel von, von Schula an Phasage sehe ich nicht. Beide gehen zum Ball, beide treffen den Gegner und äh, ja, die Situation auch noch ja durch Marx irgendwie äh, aufgewühlt und dann ist Brinker, ja. äh, Brünker halt der Nutznießer und, und trifft. Also, ich, also hätte man sich. Ich nicht weiß, ich habe nicht mehr.
0: Ja, ich ich habe nicht mehr genau vor Augen äh, diese also ich habe die Situation zwar noch vor Augen, aber ich weiß nicht mehr genau, wer da wen zuerst getroffen hat. Also äh, haben die Erst sich wirklich Schüler. alle gleichzeitig getroffen? Erst trifft ja, Schula, zuerst äh, ja. ja, das stimmt schon. Aber Und trifft er auch mehr mehr Schul äh, mehr Phasage als den Ball, weil ich glaube, der Ball, der ja, ich weiß nicht, ob er da noch so richtig dran kommt. Also noch so
1: ran. Ja, das stimmt.
0: Ja. Also ich kann, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, das ist irgendwie vertretbar. Und äh, Siebert, das hat man ja auch schon am Anfang äh, gesehen, hat diese Linie, dass er auch schon das äh, vermeintliche 1 zu 0 von Schula äh, abgepfiffen hat, äh, für, für meinen dafür halt noch ein bisschen weniger Körpereinsatz gegen Behrendt. Mhm. Also. Ja, ja, es ist ja Siebert wenn er damit, ja auch, wenn das seine Linie ist, ja.
1: An Siebert gefällt mir immer klar, er hat vielleicht eine harte Linie, aber er kommuniziert das immer sehr gut, hat sich da auch dann extra nochmal Zeit genommen, äh, ein Minütchen um das Titz genau zu erklären, der war natürlich auf 180, verständlich, aber äh, konnte auch ja. von Siebert beruhigt werden, also das ist ja auch in Ordnung, klar kann man natürlich äh, unterschiedlicher Meinung sein in der ja, Entscheidung, aber äh, finde ich sehr gut, äh, dass Siebert jemand ist, der sich dann äh, die Zeit nimmt und versucht nochmal zu erklären, wie er jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist ist, also nochmal Einblicke in seinen Entscheidungsfindungsprozess gibt. Aber äh, genau, das war eine sehr kontroverse Szene, die aber äh, ja auch die letzte im Spiel war. Danach ist nicht mehr viel passiert. Und so äh, nimmt Braunschweig die drei Punkte mit und äh, ja, wird ja.
0: zum äh, großen Gewinner dieses Spieltags. Das stimmt, weil am Freitagabend äh, Braunschweig schon auf Platz zwei vorbei ein Kaiserslautern und wir erinnern uns, Kaiserslautern hat ja schon ein mhm. Spiel mehr als Braunschweig und auch als 1860 München. Und die Konkurrenz da oben. Das heißt, äh, die absolute Pole Position äh, für 60 und für auch äh, Braunschweig vor allem mit diesem Sieg. Und deshalb musste Kaiserslautern am Samstag äh, auf jeden Fall am besten punkten, am besten sogar dreifach, zu Hause gegen Dortmund 2 ja. Und das ist das nächste Spiel, was wir hier noch äh, in der dritten Liga natürlich besprechen müssen. Ähm, spannend wirklich äh, langsam das Rennen, äh, je länger es dauert und je, je eher es äh, auf das Ende zugeht in der dritten Liga. Ähm, jetzt wirklich der Showdown zwischen Braunschweig und Kaiserslautern. Und äh, ja, wie gesagt, Kaiserslautern unter Druck und sie wurden aber wieder von einer würdigen Kulisse auf dem Betzenberg unterstützt. Das muss man ja wieder sagen. Jetzt bist du wieder da. Ja, ich, ich, sag, dich. ich sag
1: einfach mal, ja, ey, das ist heute wirklich, also, sorry, ja. das ist heute wirklich schlimm, irgendwie schon das fünfte Mal oder so, dass ich hier ähm, innehalten muss und hoffe, dass Jan-Erik einfach weiterredet
0: und ich dann wieder irgendwann einsteigen kann. <lacht> das, das hatte ich auch gerade schon zwei, drei Mal, ja, ja, ich gehört, aber wir, wir, wir haben es geschafft.
1: Ja, würdige Kulisse, genau. habe ich gehört
0: Genau, eine würdige Kulisse, genau
1: Ich glaube, man merkt es auch ähm, ja, Es lüstet die Fans nach zweiter Liga Auch zu Recht natürlich lautern auf jeden Fall auch ein Club, der da oben hingehört ähm, Es gab eine äh, Veränderung in der Aufstellung äh, Klingenburg durfte ran für Hippe ähm, Hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung Dass Klingenburg auch äh, Innenverteidigung spielt, weil eigentlich bei Köln ist er mir doch auch eher als äh, äh, Defensiver Mittelfeldspieler in Erinnerung Geblieben, ich weiß nicht, wie das bei dir ist Hast du ihn irgendwie? Ja, doch, doch. Also ich, ja? ich hätte ihn, ich habe ihn als Innenverteidiger abgespeichert, ja, schon. Gut, da habe ich das vielleicht auch irgendwie, habe ich das auch irgendwie, vielleicht ist es bei mir
0: irgendwie falsch hängen geblieben. Aber ah. äh, ja, Klingenburg. Aber hier, bei, bei beim Kicker steht er auch als Position Mittelfeld. Also ah, okay. äh, scheinst du nicht komplett auf dem, auf dem Holzfahrt äh, zu sein, ja.
1: Ja, genau, er, äh, genau, er ähm, war das Zentrum mit Winkler und Tomjak, Herrcher und Zuck, also sonst die die Stammkräfte dabei, aber ähm, ja, sah nicht so gut aus, ne? Klingburg äh, mit ein paar Problemchen gerade zu Beginn des
0: Spiels. Ja, es gab nämlich äh, wie immer bei den Dortmundern die schnellen Außen, äh, namentlich Richmond äh, Tachi und äh, Justin Njinma, kleine Zungenbrecher. Äh, und sie ja. waren auch wieder für Dortmund gefährlich und im Einsatz. Und äh, da gab es eine Situation in der Anfangsphase, da hätte es äh, durch äh, Njinma auch schon direkt gefährlich werden können, weil er auf links in den Strafraum eingedrungen ist. Und Klingenburg eben der war, der äh, abgrätschen wollte so relativ nah an der Grundlinie, aber wenn man mal genauer hinsah, dann traf er nicht den Ball, sondern ja. echt nur den Gegenspieler und hatte da wirklich wirklich Glück, dass es da nicht schon Elfmeter gab für Dortmund 2, ähm, hätte eigentlich ein Elfer sein müssen. Auf jeden Fall. Würde es ein VR geben, dann äh, hätte der sich da gemeldet nachträglich.
1: Ja. Also da wirklich äh, leichte Überforderung mit den schnellen Jungs da vorne drin. Danach aber Kaiserslautern, ähm, ja, stabiles Spiel gemacht eigentlich, die ersten 20 Minuten. Riesenchance einmal nach einer Ecke. Hanslick äh, ist da zum ähm, Kopfball gekommen, wird ja. nur ganz knapp äh, geklärt. Also da hätte es auch schon 1 zu 0 stehen können. Aber dann in der 32. Minute ein sehr klangvoller Name der das Tor geschossen hat, nämlich Fink. Leider ist es nicht Anton, nee. sondern Bradley. Aber ähm, ja. ja, der macht das Tor so für die Dortmunder. Aber den wirklich äh, ja, Bärenanteil an diesem Tor hat äh, Feet der Dortmunder Spieler, genau. was war das dann bitte für ein Wahnsinn solo also der hat dort, äh, ja. Ja, rechts den Ball bekommen an der Auslinie und dribbelt dann vier oder fünf lauterer Spieler aus, auch ein bisschen Glück dabei und äh, hat dann noch den Blick äh, für Bradley Fink, um in die Mitte zu legen, aber ähm, ja, das war wirklich, da hat man echt gesehen, äh, ganz, ganz viel Talent dort vorhanden in den Dortmunder besonders auf äh, Seiten von Feed, das ist ja wirklich irre gewesen. Auf was Auf jeden er Fall. Gesagt
0: hat. Ja, ja, Christian Fied wirklich da äh, die Lauterer schwindelig gespielt auf einem Bierdeckel. Also wirklich auf ganz engem Raum, einfach von dem linken Fuß auf den rechten Fuß gelegt und äh, die ganzen dazwischen gehenden Beine verladen, sah sehr gut aus. Äh, und ja, die, den Großteil des Tores hat das ausgemacht. Mhm. Und dann stand es 0-1 nach 32 Minuten und es war ein Schock für Kaiserslautern. Äh, jetzt natürlich noch mehr unter Druck. Und äh, in der Pause äh, reagierte dann auch äh, Antwerpen und brachte äh, Redondo und Gips für Zuck und Winkler. Zuck unter anderem einer der Ausgespielten bei der Situation eben gewesen. Hm. Ähm, und äh, ja, zu Beginn der zweiten Hälfte gab aber Dortmund 2 den Ton an. Emanuel Faray zum Beispiel mit einem super Ball in die Schnittstelle zu äh, Tachi. Tachi und... Ja. Raab hielt dann im 1 gegen 1 bärenstark, muss man auch sagen da hätte es schon äh, das zweite geben können den zweiten Gegentreffer, aber Matteo Raab, äh, wie man ihn kennt, auf dem mhm. Posten, aber auch äh, hier wieder der äh, Ball von Ferrei, diese Schnittstellenbälle, in die verliebe ich mich ja immer, kann ich mir ja. gerne äh, häufig ja. An, anschauen okay. ähm, ja, super intelligenter Pass auf jeden Fall. Farai eh ein gutes Spiel gemacht und auch äh, ja, mit großer
1: Beteiligung am Tor, das ein paar Minütchen später fiel. In der 59. Minute äh, Ecke Farai äh, extrem scharf geschossen, die wir fast selbst reingegangen. Äh, Raab musste dann noch hin, ja. äh, konnte den Ball aber nicht wirklich kontrolliert nach vorne klären und äh, ja der Abstauber landet bei Nginma und der macht das Ding ran in der 59. Minute ähm, ja, zum 2 zu 0. Äh, schöne Scheiße für den äh, für den Roten Teufel an sich aber äh, ja, wirklich verdient zu dieser Zeit äh, für den BVB weil die Jungs äh, ja, wirklich äh, die Lauterer schwindelig, schwindelig gespielt haben und ich denke mal, dass bei den Lauteren ja. auch das Gedankenkarussell dann begann ähm, ja, ja, und man langsam dann auch so ein bisschen ja, Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten vielleicht kommt da kann man sich auch nicht dran von, also davon freimachen und äh, ja, ja, ist natürlich extrem bitter aber ja, stabile Leistung der Dortmunder.
0: Ja, und äh, Kaiserslautern musste dann alles aufmachen und nach vorne werfen, denn sie hatten mittlerweile ein Riesenproblem. Und äh, man kann sich auch an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen, mit einem Punkt wären sie wieder Zweiter, weil äh, dann wären hm. sie punktgleich gewesen mit Braunschweig und haben das äh, bessere Torverhältnis. Also dann wäre erstmal wieder alles in Ordnung für den Moment. Ähm, ja, zwei Tore mussten sie aufholen und machten dementsprechend hinten auf, ähm, aber das rächte sich dann in der 81. Minute. Tata Musch, dieses Mal mit einem super Pass, wieder so ein Schnittstellenball mhm. äh, und dieses Mal umgekehrt zu Ferrei, der war der, ähm, der, der, der Empfänger dieses äh, Passes, der Nutznießer, ja. genau, und äh, der umkurfte dann mit seinem Diagonallauf äh, Rab und traf aus spitzem Winkel zur endgültigen Entscheidung 3-0. Und äh, ja, Riesenenttäuschung auf dem Betze.
1: Ja, die Heimstärke so ein bisschen zerbrochen. Eigentlich war der Betzenberg ja uneinnehmbar für äh, fremde Mannschaften, zumindest die letzten Monate. Aber Dortmund hat diesen Fluch irgendwie äh, ja, gebrochen. Es gab noch ein bisschen Makulatur in der Nachspielzeit. Felix Götze, 93. Minute nach einer Hercherecke. Wie soll es anders sein? Mit dem Kopf zur Stelle, aber da war das Spiel natürlich schon gelaufen. Und so wirklich eine extrem bittere Situation für die Lauterer, weil wir dürfen nicht vergessen, immer auch noch mit einem Spiel mehr. Also Kaiserslautern ja schon 35 Spiele, Braunschweig und 18, 1860 jeweils nur 34. Also ähm, ja, ja, jetzt auch wirklich darauf angewiesen, dass Braunschweig noch mal ausrutscht. Und, ähm, und zwar ja. zweimal. ja Und zwar zweimal. Das haben sie sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben, also die Lauterer. Also das ist wirklich, ja. äh, hätte nicht sein müssen. Extrem bitter. Extrem das,
0: bitter. das stimmt, ja. Also Braunschweig darf auf jeden Fall äh, zweimal nicht gewinnen, sie können vielleicht einmal noch unentschieden spielen, vielleicht auch zweimal unentschieden spielen, aber ähm, Kaiserslautern muss, das ist klar, äh, das letzte Spiel bei Viktoria Köln gewinnen und mhm. hoffen, wie gesagt, dass Braunschweig äh, nicht zweimal gewinnt und äh, ja 1860 ja auch noch im Geschäft, ein Spiel weniger, äh, Ganz kurz mal. Ich muss hier mal wieder die Katze rauslassen. Ah also, ja, muss hier mal wieder die Leute unterhalten. Der, der Katzen -Papa. chillt hier echt immer bei mir. Das ist echt unfassbar. Die mag. Kann dich. ich gleich noch mal was zu sagen. Ja,
1: ja. Ich glaube, das ist Jan Erik ist einfach ein Katzenmensch. Er wird von Tieren. Menschen hassen ihn, aber Tiere mögen ihn. Das ist ja auch was. Also ich meine, man kann es ja nicht jedem recht machen. Aber ähm, so. ja, ich hoffe, du hast sie ganz freundlich nach nicht draußen, nach draußen geleitet und nicht. Äh,
0: ja. Ja, die nervt gut. mich echt ein bisschen jetzt langsam, weil die chillt echt... Immer da, wo ich bin. Die läuft mir echt hinterher. Und wenn ich mich hier äh, in mein Zimmer begebe und die Tür hinter mir zumache, dann kratzt sie von außen und will rein. Das ist auch so, wenn ich hier zu Bett gehe, dann nervt die echt so lange rum, bis ich die Tür aufmache und dann oh legt die sich echt so halbwegs zu mir. Also, das ist, äh, falls, ist ein bisschen falls anstrengend. Wenn jemand von aber, euch,
1: liebe Hörer, ein Katzenbesitzerin oder Besitzer ist, äh, meldet euch bei Jan Erik und äh, sagt ihm Lifehacks, ja, um,
0: wie man um, um sich eine Katze zum Feind zu machen. Genau, wie man die
1: Katze <lacht> loswerden kann. Oder wie genau, wie man <lacht> unerwiderte Liebe der Katze gegenüber wann, wann früchtet es endlich? Ich habe schon eben gesagt, Tiere lieben dich, Menschen hassen dich, man kann nicht alles haben. Deswegen bald wirst ja. du auch das vermissen.
0: Ja, stimmt. Da hast äh, du recht.
1: Ja, klaut an. Ähm, ja. Genau, aber es wäre schon sehr wichtig, wenn sie gewinnen gegen äh, Köln, weil ähm, sollten sie nur ein Unentschieden ja. spielen, haben die 60er sogar auch noch äh, die Chance, ähm, ja, gleichzuziehen mit den Lauteren und da vielleicht ja. auch noch einzugreifen, beziehungsweise obwohl Kaislautern hat natürlich die deutlich bessere Tordifferenz
0: Also sollte schon ausreichen, aber 1860 hat auch noch nächste Woche Magdeburg, also auch da wieder schwerer Gegner, trotz der Ausgangslage und dann am letzten Spieltag Dortmund 2, also knackiges Restprogramm auch und ja, das äh, so viel zum, zum Aufstiegskampf, der noch immer sehr spannend ist und dann müssen wir auch hier in der dritten Liga Lebewohl sagen erstmal oh ja. zu den Würzburger Kickers sie sind abgestiegen und zwar obwohl sie gewonnen haben, äh, in Meppen 4 zu 2 gewonnen, nochmal äh, Moral bewiesen, aber schon am Freitag zeitgleich mit Braunschweig-Magdeburg hat Victoria Berlin 2 zu 1 gegen Saarbrücken gewonnen und deshalb ähm, das rettende Ufer uneinholbar mit sieben Punkten für Würzburg entfernt und äh, ja die Würzburger Kickers äh, Wahnsinn eigentlich äh, 2015 ja aufgestiegen mhm. aus der Regionalliga Nord mit 2016 damals, dann den ja. genau mit Bernd Hollerbach 2016 dann den Durchmarsch in die zweite Bundesliga geschafft in der Relegation weiß ich auch noch gegen Duisburg mit äh, Kingsley Unuwekbu und anderen Legenden die ja. da gespielt haben noch <lacht> Stimmt. und ähm, dann ging es sofort wieder runter und äh, jetzt tatsächlich, nachdem sie dann wieder zweiklassig waren, ging es dann auch der Durchmarsch in die andere Richtung. Der der ja, der ja Ab Abstieg zweimal hintereinander jetzt wieder in die, in die Regionalliga. Bitter. Ja, wirklich bitter, weil ja auch Würzburger ja. Kickers
1: ähm, ja waren mir eigentlich immer ganz sympathisch. Deswegen... Äh Find's schade, ja. aber ich meine, sie kennen das auch in der Regionalliga, Bayern ist nichts Neues, der Verein ist finanziell, glaube ich, ähm, gesund, zumindest hoffe ich das, nach dem
0: äh, Felix-Marath-Engagement äh, dort und äh, ja. Ja, genau, ich glaube, ich habe ich hab da auch so ein bisschen nochmal äh, versucht, irgendwie so mir ein Bild zu machen, Würzburg jetzt hm. muss ich ehrlich sagen, nicht so intensiv verfolgt, aber ich glaube, auch diese Causa da um Michael Schiele, da haben wir ja vor ja, ziemlich ja. längerer Zeit auch, als der mal entlassen wurde, drüber geredet, das war ja auch ein bisschen mit so einem Beigeschmack, konnte man sich nicht wirklich äh, erklären, der Aufstiegstrainer und ähm, da fing das ganze Elend, glaube ich, an ähm, und äh, wurde immer chaotischer. Ich glaube, man hat mhm. auch seitdem man in der zweiten Liga war, glaube ich, vier Trainer mittlerweile verschlissen. Ich glaube in dieser Saison drei. Zuletzt war ja wieder Ralf Santelli da, ähm, der ja. der Nachwuchstrainer, interimsmäßig an der Seitenlinie. Und also so ist natürlich beständiges Arbeiten schwierig. Und trotzdem krass äh, mit dem Kader, der eigentlich ein Drittliga-Kader war. Ja. Kein, besonders guter, der um den Aufstieg vielleicht mitspielen kann, aber zumindest so, dass man in der Liga hätte bleiben können. Deshalb ähm, schon ein kleiner Paukenschlag irgendwie, dass sie jetzt tatsächlich absteigen. Ich glaube, damit gerechnet, dass sie wirklich absteigen, äh, haben wir auf jeden Fall nicht.
1: Also ich glaube, wir hatten sie nee. auch beide nicht äh, vorne drin mit um den Aufstieg, aber ich meine, klar, also Marvin Pouillet, äh, Stefaniak, äh, Sané, Kopatsch, äh, Kraulich, Peter Kurzweg. Das sind alles Jungs, ähm, ja, die auch schon höher mal bewiesen haben, dass sie es drauf haben. Deswegen wirklich ja, schockierend, dass dieser Verein runtergeht. Und ja, wahrscheinlich liegt es an, an Unruhe in dem Verein, ähm, Personalentscheidungen, die vielleicht nicht richtig waren. Und äh, ja, auch an dieser Stelle, ähm, Daumen drücken, dass man sich wieder erholen kann und vielleicht nach ein paar Jahren Regio Bayern wieder nach oben schaut irgendwann.
0: Ja, das stimmt. Gut,
1: dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Ähm, es wird immer spannender, es sind ja jetzt wirklich nur noch zwei Spieltage, also äh, in nicht allzu langer Zeit gibt es wieder die große irrenhaus unterhaus award show nach der Saison. Da freue ich mich schon ganz besonders ja. drauf, habe extra mein Hemd mitgenommen hier nach Chicago, um mich hier dann ähm, auch wieder zünftig ja, ja, im dem Laptop äh, zu hocken. Äh, wir sind jetzt beide ein bisschen entspannter, weil Hansa und Holstein sind durch. Äh, Hansa vielleicht sogar die Chance, am letzten Spieltag dem HSV nochmal in die Suppe zu spucken, vielleicht den Aufstieg verhageln, ja. Dass, äh, ja auch wenn der HSV mir wesentlich sympathischer geworden ist die letzten zwei Jahre, wird mich das doch auch ein bisschen amüsieren, immerhin. Und äh, ja, Holstein, ich weiß nicht, <lacht> wer
0: kommt da noch? Sandhausen einmal und Genau, und Nürnberg jetzt ah, ja, okay. äh, ins Holstein-Stadion zuerst. Also auch zwei Teams, für die es auch um nichts mehr geht. Mal schauen, was man da noch erwarten kann. Vielleicht solche Spiele ja häufig dann auch, dass da ein paar mehr Tore fallen. Aber ja, grundsätzlich sehr entspannt kann man, können wir ja, beide diesen ja. Spielen entgegensehen, ja.
1: Sehr gut. Dann werden die nächsten Folgen auch sehr, sehr entspannt. Wir hören uns kommende Woche wieder. Hoffentlich dann wieder mit einer bisschen besseren Leitung. Die lange Leitung haben wir ja immer, aber wenigstens die stabile Leitung genau. im Internet. Wäre schon was Feines, wenn wir das mal haben könnten. Gut, dann äh, ja, wünsche ich dir weiterhin äh, Gesundheit und Spaß in deiner Kölner Zeit dort. Äh, nutze es aus, trink noch ein paar Kölsch und äh, wir hören uns ja, in danke, sieben Tagen.
0: Ja, ja bald schon wieder vorbei hier, ne? Bald Stimmt. bin ich ja schon wieder weg aus Köln. Wie das ist, ging auch schon wieder krass zwei Zwei drei Wochen noch, ne? Ja, drei, drei Wochen noch, drei ne? Wochen genau, Ende Mai bin ich am, wieder am Umziehen in der letzten Maiwoche. Naja, Na ja, Dann bist du ein Berliner. Genau, die, ja, dann bin ich ein Berliner, wa? It aber auch schön, noch nicht direkt. Sag ich dir. ja. Gut, ja.
1: Aber dazu später mehr. Ähm, Ganz genau. Wir melden uns in sieben Tagen. Bleibt sauber. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.